0: Segunda gel. Bom dia pessoal, meu nome é Yong, sou analista de investimentos aqui da Gel e estou aqui hoje com o Pedro Bertelli, sócio e também analista de investimentos. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre a Nintendo, né? Uma empresa que acho que dispensa qualquer tipo de introdução, né? Dono das de grandes franquias como o Mario ou o Zelda e uma que eu acho que traz boas memórias aí para muitos de nós, né, Pedro? Especialmente para quem viveu a infância ou,
1: ou adolescência entre os anos 90. Tem razão, Yong, E isso justamente é uma das coisas que mais nos atraiu na empresa, né? Não apenas é, a qualidade des, desses ativos que ela tem, desses personagens, dessas várias histórias, mas também é, a oportunidade que a empresa teve de se reinventar e de criar novos personagens nos últimos anos, né? A gente vê que é uma tradição que vem sendo passada aí de pai para filho, né? Agora muito desses pais que viveram nos anos 80 e 90 é, agora estão começando a ter filhos e passando essa, essa tradição para as próximas gerações e por isso que também a gente fica bem bem animado com a história da empresa. Então vamos falar um pouquinho sobre ela.
0: Não, realmente muito interessante, Pedro. Então para começar, talvez conte um pouco para os nossos ouvintes sobre a, a nossa taxa de investimento da Nintendo aqui na Gel. Por que que parece ser uma boa empresa para investir, o que, que a gente gosta
1: dela? Bom, nossa tese, né, como todos aqui da GEL, ela é muito pautada na parte qualitativa. Né? Então, a gente está falando aí de vantagens competitivas, de potenciais de crescimento né, para a empresa. De um excelente management. Mas para resumir, assim, a, a essa parte qualitativa, eu, eu queria pegar três grandes pontos aqui que a gente leva muito em consideração quando a gente pensa no Nintendo. Primeiro é justamente a questão desses ativos e propriedade intelectual da empresa, né? Ela tem uma série de, de personagens e de jogos que tem muito sucesso, né? Se você pega a lista de jogos mais vendidos da história, a maioria da Nintendo entre as diferentes gerações e a gente tem acompanhado né que no setor de games tem tido cada vez uma um, um foco maior para o lado da consolidação né ou seja grandes empresas estão comprando estúdios menores é, teve agora também a aquisição da Microsoft, com a Activision, Blizzard né e, e isso mostra como o setor está caminhando para um lado onde ter conteúdo é muito importante né então isso é o primeiro ponto que a gente leva em consideração aqui na nossa tese o segundo ponto é justamente o momento que a empresa está passando em termos de transição do modelo de negócio né o que o que isso que quer dizer? Até então, né? Se você pega, talvez, 10, 15 anos atrás, a empresa basicamente vendia o console e vendia o jogo físico. É, você ia lá na loja e comprava o CD da, da Nintendo para jogar. E hoje, na verdade, o que a gente tá vendo é uma mudança significativa na forma como os quais os jogadores estão jogando, né? Então, agora, a maioria das compras da empresa já é feita via online, né? Diretamente. Ou seja, ela depende menos de distribuidores, né? para vender o CD dela. Então... Acaba que uma parte maior da margem fica com ela. E não apenas isso, mas ela tá conseguindo explorar esses jogadores de uma forma diferente também, né? Então, quando a gente pega o principal console dela hoje, que é o Nintendo Switch, né? Ela tem um, uma base de cerca de 32 milhões de usuários no modelo que a gente chama de Nintendo Switch Online. Né, que basicamente é um sistema de assinatura né, que a empresa consegue monetizar esses usuários de algumas outras formas, né, vendendo jogos online, né, oferecendo algumas outras features. Né, então, no fim das contas, acaba tendo um, um modelo de negócio que tem um pouco mais de recorrência né, do que só a venda de jogos. O terceiro ponto da tese justamente é uma, uma, uma questão importante que a gente tem visto, que é da maior longevidade do ciclo. O que, que isso quer dizer? Historicamente, a empresa sempre teve ciclos de console que duravam de 4 a 5 anos. E nessa geração atual, que foi o Nintendo Switch, a empresa conseguiu né, ter, um, ter um ciclo mais longo. Então, a gente hoje, o, o, o Switch já está no sétimo ano, praticamente, do ciclo. Né? Ele começou a ser vendido lá em 2016. E ainda assim, é, a gente está vendo muita atração né, pelo, pelo lado da empresa. A empresa está... Está querendo fazer justamente com que seja mais duradouro, né? Os jogos que estão lá e, e talvez vai ter uma continuação para esse próprio console. Então, a gente fica animado com isso também, porque acaba sendo uma forma que a empresa consegue rentabilizar por mais tempo, né? E, e não ser tão custoso o processo de você recriar um novo console, reinstalar toda a sua base, né? Que sempre tem um risco envolvido, né? Então. Esse terceiro ponto pra gente, que é que essa parte do ciclo ter dado certo, é muito importante, né? Se você pega em números, né, para exemplificar um pouco esse, esse ponto, hoje o Nintendo Switch já é o segundo console mais vendido da história, né? O único console que ainda tem mais que ele foi o, o PlayStation 2, né? Que tem cerca de 155 milhões de unidades vendidas. Hoje o Switch já tá bem próximo disso, já tem cerca de 135 milhões. Então... Talvez até seja uma questão de tempo, né? Até porque a empresa já guiou que provavelmente vai vender pelo menos mais 20 milhões esse ano. Então, tá caminhando aí pra um momento muito promissor na empresa aí, na qual ela vai ter o console mais vendido da história, muito provavelmente. Bom, acho que deu para ter uma ideia interessante
0: da nossa tese de longo prazo, mas e no curto prazo, Pedro? Aproveitando que a empresa reportou aí os resultados na semana passada, tem alguma coisa que os investidores estão um pouco mais preocupados no curto prazo? Tem algum destaque ou algum fato positivo aí que aconteceu nesse trimestre que você acha que vale destacar?
1: Para falar um pouquinho do resultado, então a empresa na verdade ela reportou um resultado acima do que o mercado estava esperando né tanto em termos de receita quanto lucro a empresa na verdade ela reporta o, o final do ano fiscal dela em março né porque como a, a maior temporada dela de vendas é no Natal né ela aproveita para fechar o ano no, justamente em março para os investidores terem uma visibilidade maior da do ano inteiro né da empresa então é, o que, que aconteceu de interessante nesse resultado? A primeira coisa foi que a empresa tem, justamente, como eu comentei, dado uma atração muito boa na parte do Switch. Aqui a gente viu que a venda de softwares, de número de jogos, bateu recorde nesse ano. Né? A empresa nunca tinha vendido tantos jogos quanto ela vendeu agora em 2000, no final de 2021. É, ao mesmo tempo, dentre esses, desse número recorde que ela vendeu de jogos, também chama atenção a porcentagem de jogos que são próprios dela. Né? Então... Diferente de outras empresas de console, como, como a Sony e a Microsoft e a Microsoft, tinha X, Xbox, por exemplo, a maioria do, dos jogos que a Nintendo vende são próprios. Né? E isso também, para gente, é muito positivo, porque a, acaba que a empresa consegue rentabilizar tanto no lado do console em si, quanto na venda do jogo. Né? Então, para resumir esse resultado, foram números melhores do que o mercado estava esperando né? e com uma proporção de, de jogos dentro do total vendido muito mais voltada para os first party, né? que a gente chama, os jogos próprios da Nintendo. Além disso, uma coisa que, que vale a pena chamar a atenção também, justamente pelo fato da empresa é, ser historicamente muito conservadora em relação ao uso de caixa, né? uma empresa que carrega muito caixa no balanço. Justamente ela está indo para um lado agora, né, que o mercado sempre pediu né? E, e claro que numa proporção pequena ainda mas talvez na direção certa que é de começar por mais uso nesse caixa né? então a empresa anunciou um programa de recompra de ações bem relevante né? com cerca de 1% do, do market cap total ou seja, ela vai pegar esse dinheiro que está em caixa e usar a parte dele para recomprar as ações no momento que a gente acha também super oportuno então isso mostra que, que a gente também está num lugar muito parecido com a empresa de estar tá achando as ações baratas nesse momento e enfim, a gente acha que esse programa de recompra vem em boa hora também legal, Pedro Obrigado pelo bate-papo. Esse foi mais um Segunda Gel. Confira
0: o nosso conteúdo nos canais Spotify e até a próxima.
1: Geo Capital, invista
0: no mundo todo.